0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu To The Top. Heute ist Montag, der 4. Oktober und wir haben wieder eine schöne Sendung für euch. Und zwar sprechen wir wie immer über den ersten FC Köln und Fortuna Düsseldorf heute in aller Ausführlichkeit zum letzten Spieltag. Wir reden wieder natürlich über die Trainer. Und ja, zuletzt habe ich für Heiko eine wunderbare Trainer-Challenge natürlich wieder. Und deswegen sage ich auch Hallo Heiko! Ja, hallo Fabio,
1: grüß dich. Äh, bevor wir ja richtig loslegen, muss ich dir natürlich gratulieren, Fabio. Also ich meine, nach diesem italienischen Sommer, ich sag nur, Gewinn des ESC, Europameister im Fußball, 100 Meter Olympiasieger, Riesensensation. Dann gestern auch noch der Italiener Sonny Colbrelli gewinnt Paris-Roubaix, die Hölle des Nordens. Also... Jetzt war ohne Scheiß, ich werde in der Woche mein Geld zusammenkratzen und alles auf Italien als Nations League Sieger. Ich sag mal so, zu Recht. <lacht> ich würde es auch machen. Ja, ja. die Italien italienische Serie hält einfach an, muss man sagen, das ist euer Jahr. Was haben wir denn noch Wichtiges dieses Jahr, was noch kommt? <lacht> <lacht> also, <lacht> Na, so viel ist das glaube ich nicht mehr, aber immerhin, immerhin.
0: Ja. Gut, also dann wollen wir direkt mal rein, äh, reinsteigen, <lacht> uns reinsteigen, wir wollen, <lacht> uns direkt direkt mal, wollen wir uns direkt mal reinsteigern. Ja, bevor
1: wir das machen, müssen wir noch, äh, haben wir noch Grüße loszuwerden. Ah, natürlich,
0: selbstverständlich. Fabio, wen grüßen wir denn? Wir grüßen auf jeden Fall den René, der uns, äh, wie ihr vielleicht alle schon gesehen habt, äh, ein neues Logo zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür, René. Ja, grüße auch von mir an den René, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, und dann sagen wir natürlich noch, bevor
1: es richtig losgeht, noch einmal einen herzlichen Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Well dann Und dann fangen wir mal an mit Fortuna Düsseldorf. Habi, so, du ja? warst im Stadion.
0: Ich war im Stadion. Okay, ich muss mich auch vor das Mikrofon stellen. Ich war im Stadion, das ist korrekt. Ähm, ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? <lacht> äh, wir haben 3-2 verloren. Das ist äh, schlecht. <lacht> ja, wie gesagt, wo fange ich an? Also es war, wie auch in den letzten Wochen, fand ich um es mal so zu beginnen, dass es nach vorne eine sehr, sehr gute Partie von Düsseldorf sogar war. Wir haben gute Spielzüge, wir sind, kommen gut über die Außen, ähm, es sieht einstudiert aus. Ähm, ja. Und dazu kommt noch, wir hatten auch einen schweren, wirklich sehr, sehr guten und schweren Gegner mit dem SC Paderborn, was aber nicht entschuldigen soll, dass wir hinten wirklich offen wie ein Scheunentor wir waren, wie man so schön sagt, ein Hühnerhaufen dort hinten war, wo ich mich wirklich frage, ähm, ob die Spieler, die da hinten drin sind, in der Innenverteidigung, ich will jetzt keinen hier an den Pranger stellen.
1: Ich mach das. Was ich mach du? das. Fabio, ich habe Ausschnitte gesehen. Äh, nicht das Spiel live wie du, aber äh, Ausschnitte gesehen. Und zwar in der Sportschau, und dann am Sonntagmorgen nochmal bei Sport 1. Wer hat bei euch bitte in der Abwehr die 5? Was? Warum also, spielt der? Was ja. macht er da hinten?
0: Also, das hätte man in de, wirklich in der ganzen Innenverteidigung gestern, äh, vorgestern fragen können. Äh, André Hoffmann hat da gespielt. Äh, ist, glaube ich, die fünf, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, haben, nee, Christoph Klara meinst du. du genau, Christoph, Christoph Klara. Klara. Ja, klar. Ja. Christoph Klara. Der läuft ja bei mir. Also, erstmal, der hat einen vollkommen gebrauchten Tag erwischt, wie man so schön sagt. Ja, ja so also, sah es aus. Also. Wo ich mich dann noch frage, das, da kommen wir gleich zu, wie man da als Trainer äh, am besten reagieren müsste. Aber bei ihm habe ich halt noch so ein bisschen Welpenschutz. Der ist, glaube ich, 20, maximal 21. Ja. Ähm, kann man schlecht die Spielerin drin sein. Ja, hat natürlich auch schon ein paar gehabt. Aber klar, da muss man noch ein bisschen was entschuldigen. Aber es waren, es waren so eklatante Fehler. Also so wirklich, also ich meine, das erste Tor wirst du auch gesehen haben. Ja. Wie kann man denn bitte aus, ich glaube von der Mittellinie warst du da noch in der eigenen Hälfte, schießt Paderborn den Ball einfach mal nach vorne, und Sven Michel war es dann, läuft allein aufs Tor zu. Und zwar 30 Meter vorm Tor. Wie kann das sein? Also, wie kann man so schlecht stehen als Profi-Abwehrspieler, dass er überhaupt den Zug zum Tor haben kann? Völlig unverständlich. Wirklich, völlig
1: unverständlich. Also, bei dem Tor fällt mir, fällt mir als erstes ein, was ich äh, auffällig fand, war, dass der, ich weiß gar nicht, welcher Spieler von Paderborn den Ball nach vorne geschlagen hat, aber dass er in aller Seelenruhe da Richtung Mittellinie, ja. äh, ohne, ja. ohne Gegnerdruck und dann. Äh, da stimmt was irgendwie in der Aufteilung oder keine Ahnung was nicht. Das kann, das kann nicht sein, dass der erstmal so frei da rumläuft und ganz locker da eine Flanke nach vorne steht. Ja, dann, dann hörst du, ich habe mir natürlich dann im Nachhinein
0: auch noch die, die Zusammenfassung dann angeschaut, dann wird darüber gerätselt, ob die auf Abseits gespielt haben. Von mir aus, aber warum spielt man da auf Abseits, ist die zweite Frage. dann. Ja, ich, eigentlich war da nur Sven Mich Michel also, vor. Es ist es
1: drei Abwehrspieler von Düsseldorf also und Sven Michel.
0: Ernsthaft eine ganz, ganz schlechte Entscheidung der Abwehrspieler. Ja. die auch dann in der Folge einfach wirklich eklatante Fehler hatten. und das, Beziehungsweise auch der zweite Spieler, der wirklich völlig unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, war Felix Klaus, der zwei dicke Patzer hatte, die zu, die zu Gegentoren führten. Nur das direkt nach, ich meine, wir haben ein 1-0 aufgeholt, 2-1 geführt, ja. ähm, nachdem wir tatsächlich nach vorne ein gutes Spiel auch gemacht haben und Paderborn wirklich ein sehr, sehr schwerer Gegner war. Und dann führst du gerade 2-1 und ich glaube, gefühlt eine Minute später fällt das 2-2. Weil Klaus im Mittelfeld völlig unbedrängt den Ball, äh,
1: Ball verliert und dann hinten wieder nichts geordnet ist. Und ich glaube, da war von den beiden Stürmern von, von Paderborn einfach nur, die sind einfach nur äh, der eine mal von links nach rechts und der andere von rechts nach links gelaufen und schon war da Hühnerhaufen, glaube ich. Ja. ja. Und jetzt
0: kommt aber, was mich stört ähm, an der ganzen Diskussion jetzt darum. Ja. Es ist ja jetzt wirklich so, dass Düsseldorf äh, nicht gut gespielt hat, da können wir jetzt äh, von mir aus noch länger drüber reden, es, es ist Fakt,
1: mhm. wir haben 3-2 verloren,
0: ja. die Abwehr ist schuld, Punkt.
1: <lacht> bevor du, bevor du ähm, dieses Thema, was ich glaube, was du aufmachen wirst, aufmachen wirst, ähm, mhm. lass mich noch kurz eine Sache sagen zu dem, zu dem dritten Tor von Paderborn. Also für mich war es so, dass die, das war eine Flanke von links von Sven Michel, dass Naray da wirklich nicht gut aussah er war nah dran, aber der, trotzdem konnte Sven Michel in, in mehr oder weniger aller Seelenruhe eine Flanke in die, in, in die Mitte schlagen, die auch noch wirklich passgenau kommt, also da, das geht auch nicht, dass der so ohne Gegnerdruck flanken kann und da habe ich mich dran erinnert, dass du mir ja gesagt hast, dass Naray ja eigentlich eher vorne spielen sollte, wo, wo Klaus spielt Ihr habt halt mit Klaus und Naray zwei richtig gute gute Leute für vorne rechts und dann kann nur einer spielen und ja, aber dann scheint mir Naray als hinten als Rechtsverteidiger vielleicht nicht die optimalste ja. Lösung. Zu ja,
0: gebe ich dir zu Teilen recht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Naray weiter vorne besser aufgehoben wäre, weil er ganz gut wirklich offensive Akzente se setzen kann ja. und wir mit Zimmermann eigentlich einen relativ guten äh, Rechtsverteidiger haben auch. Ja. Der auch seine Schwankungen hat, aber generell steht er hinten eigentlich ganz gut. War jetzt verletzt, deswegen äh, hat sich das nicht ergeben, er hat, trotzdem hat Nara ja auch die letzten Spiele auf der Position gespielt, hinten rechts, ja. wo ich mir auch erhoffen würde, dass es vielleicht da eine Änderung gibt. Nicht, weil Nara hinten schlecht ist, da, da, der war tatsächlich, klar, bei dem Tor gebe ich dir ja recht, da war es äh, auch Nara, der in der Fehlerkette damit drin war, aber war jetzt nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, obwohl auch viel über links bei Paderborn kam, muss man auch fairerweise dazu sagen ist er nicht derjenige, der, dem man da die Schuld zuweisen kann, finde ich. Das liegt schon an der Innenverteidigung. Da kommen wir jetzt zu dem Thema, was, was, was ich ansprechen will. Ja. Ich war ja im Stadion. Ja, ähm, Abgesehen davon, dass neben mir wirklich Leute waren, die nach 15 oder 20 Minuten schon so rumgeschrien haben, die bisher noch nie in meinem Blog waren, äh, und den, das Trainer ausgefordert haben und sich beschwert haben, was steht der mit verschränkten Armen? <lacht> Wo ich mir, da habe ich an Frank Gosen gedacht, an den Spruch, äh, den er mal im Stadion mitgekriegt hat, nach fünf Minuten in der ersten, äh, äh, im, am ersten Spieltag, dass dieselbe Scheiße wie der letzte Saison völlig <lacht> aus, also völlig, äh, ja. Banaler Ruf und äh, einfach Quatsch. Ich finde, der Trainer ähm, müsste einfach noch richtig viel Kredit und ich habe haben und ich habe Sorge, dass er jetzt so leicht angezählt wird. Ich habe schon so die einigen, so eine rheinischen Post, äh, siehst du das, ein oder andere Kritikchen, so ein bisschen ja. noch nicht so ne? noch nicht äh, mehrheitlich, aber eben, ja. Es kommt langsam. Auf. Es kommt näher. Und finde ich eigentlich nach dem Spiel nicht passend. Klar kann man, es wurde darüber dann gerätselt, warum er nach dem 2-1 den zweiten Stürmer eingewechselt hat. Auch so eine Situation, wo ich denke. Wie hat er denn gewechselt? Er hat, Moment, er hat dann rausgenommen. Er hat halt nicht vor allen Dingen dich die rausgenommen, die wirklich nicht gut waren, wie Clara und wie Klaus. Klaus mhm. hat er glaube ich, fünf Minuten Verschluss rausgenommen. Okay. Das kann man kritisieren. Und man kann natürlich auch, äh, Entscheidungen vom Trainer muss man auch kritisieren, um Gottes Willen. Also ja. der hat definitiv nicht alles richtig gemacht. Bei dieser zweiten Stürmernummer sehe ich ein bisschen anders, weil alle reden immer davon, ja, wenn man äh, führt, dann nicht so eine Führung
1: verwalten, sondern vielleicht auch mal aufs Dritte gehen. Vielleicht wollte er das machen. <lacht> naja, gut, aber das ist natürlich die Frage, ob man das machen muss, wenn das Spiel gerade gut läuft und man gerade einen Führungstreffer gemacht hat, dann
0: naja, egal. Nein, deswegen. Hat also er den
1: Neuen gebracht? Der hat den Neuen gebracht, genau.
0: Wo sich noch, auch viele fragen, warum spielt er nicht von Anfang an, wenn wir den extra jetzt nur eigentlich Jahr ausgeliehen
1: haben. Würde er denn mit Hennings ähm, gut zusammenpassen, bei Hennings halt trifft ja po, regelmäßig. Das ist halt der Bei Hennings können wir nochmal eine zweite Sendung darüber machen. <lacht> es, äh, so
0: siehst ich gehe gerade von Hölzchen auf Stöckchen springe ich hier gerade. Ähm, genau, fangen wir erstmal so an. Also, ja. ich habe einfach nur Sorge, dass es da eine Trainerdiskussion gibt, die meiner Meinung nach viel, viel zu früh wäre. Wir haben neun Spieltage hinter uns. Ich finde, der hat ein bisschen Kredit verdient, zumal es wirklich das Spiel nach vorne viel, viel, viel besser aussieht als in den letzten Jahren. Das muss man einfach mal so sehen. Ja. Wir kriegen halt viel zu viele Gegentore, was aber meiner Meinung nach eher danach, äh, daran liegt, dass unser Spielermaterial da hinten in der Innenverteidigung nicht gut genug ist. Den Innenverteidiger, den wir gekauft haben, der sitzt seit Wochen jetzt auf der Bank. Nicht zu Unrecht, wie ich auch schon hier... Äh, Ist das der Rumäne? Der Rumäne. Des Öfteren gesagt habe. Das hat, zeigt mir, dass hoffentlich im Winter der ein oder andere Innenverteidiger noch mal kommt. So, das wäre meine, meine Forderung, falls die Verantwortlichen ja. von Düsseldorf noch mal zuhören.
1: Ich glaube, clever, wie Klaus Allaufs und die Jungs sind, ähm, werden die vielleicht da im Winter nachlegen. Ja,
0: oder man kriegt es halt hin, aber es war schon hart an der Grenze. So, Das andere mit den zwei Stürmern, mit Hennings. Ich glaube in der Tat, dass äh, heißt, da wird er glaube ich ausgesprochen, mhm. schon auch geholt wurde als zweite Spitze, mit der man zusammenspielen kann. Das geht aber nicht mit Hennings, die beiden zusammen, das funktioniert nicht. Ich glaube, man hat da so ein bisschen auf Kownazki gehofft, der sich dann aber wieder schwer verletzt hat. Ja. So, der ist jetzt raus, jetzt hat man nur noch Hennings und, und, und ihn. Ja. Und Joha ist auch schon seit längerem verletzt. Das heißt, wir haben vorne leider ein Verletzungsproblem gerade. Und eigentlich keine zwei, die wirklich gut miteinander harmonieren können, weil Hennings ist so echt ein Sonderfall Hennings ist der, den man fast gar nicht kritisieren kann, weil er trifft halt auch aber ich es ist, ich frage mich dann jedes Mal, will man eigentlich einen Stürmer haben, der immer trifft, ja klar will man das aber ansonsten stört der auch ein bisschen das Spiel <lacht>
1: Also wenn, wenn er mal nicht trifft.
0: Ja, nee, nee. Also es, man kann mit Hennings nicht gut zusammenspielen halt. Ja, also, also Auch ein zweiter, zweiter Stürmer nicht. Das ist ein Abschlusssturm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, man kann ihn ja nicht kritisieren, weil ja. er hat wieder zwei Tore gemacht. Also alles gut. Ja. Also, trotzdem, naja, da muss auch eine Lösung gefunden werden. Und äh, da kommen viele Aufgaben auf den Trainer zu, da bin ich ganz sicher. Und nochmal, also man kann ihn kritisieren, sollte man auch für, für einige Entscheidungen, die er trifft. Aber bitte, bitte keine Trainerdiskussion.
1: Ja, zumal ja auch, haben wir ja auch schon gesagt, ne zweite Liga ist auch, äh, wie ich immer schön sage, ein Haifischbecken. Das heißt, die Abstände sind gering. Du kannst auch mit äh, zwei Siegen hintereinander bis auf einmal oben dran. Und es ist ja, und Düsseldorf hat ja auch noch genügend Abstand nach unten. ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie das Haus brennt, weil man ja irgendwie in, äh, das Gefühl hat, in Abschiedsgefahr zu geraten. Insofern äh, würde ich dem Trainer auch noch weiter Zeit geben. Und wie du gesagt hast, das ist eine Menge wert, wenn, wenn eine Mannschaft in der Lage ist, Chancen rauszuspielen. Das mit ähm, in der Abwehr gut zu stehen ist im Zweifelsfall einfacher hinzubekommen. Und ähm, ja, mal gucken. Es ist, ja ist ja jetzt spieltagsfreie Zeit, Fabio, zwei Wochen lang. <lacht> ja, 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 ja. Das heißt, es, ist, es hat Zeit
0: zu trainieren. Ja, ich hoffe, es wird genutzt, ne? klar. Aber ja, deswegen ich sehe ich sehe nicht schwarz. Genau ähm, aus dem Grunde, wie du es ja auch gerade sagte, wir haben auch aus den letzten drei Spielen davor sieben Punkte geholt. Es ist ja. Es brennt nicht der Baum, in keinem Fall. Ich will nur nicht, dass da irgendwie jetzt, ja, du kennst ja die Mechanismen. Mir geht auch diese Berichterstattung dann wirklich auf die Nerven von fast durchgängig allen Medien, die über das Spiel berichtet haben, ob Print oder Fernsehen. Es wird kaum darüber gesprochen, dass Paderborn richtig, richtig gut war. Also das wird immer so getan, als ob äh, so ein Spiel nur 3-2 ausgeht, weil eine Mannschaft schlecht ist. Nee, Paderborn war gut, das muss man auch mal als äh, Verlierer mal neidlos anerkennen. Und Sven Michel wird so einen Tag, glaube ich, auch in
1: seinem Leben nicht mehr haben. Ja, genau, wollte ich auch noch darauf hinaus. Paderborn hat ja bisher in der, in, der, in der zweiten Liga auch auswärts richtig gute Mannschaften, richtig deutlich geschlagen. Und äh, sie sind Zweiter in der Tabelle, also... Ne, ich sage jetzt mal, vor HSV, vor Schalke 04, vor Werder Bremen. Das heißt, die sind schon nicht so schlecht. So ist es. Ganz genau so ist es. Naja, und deswegen
0: gucken wir mal. <lacht> also ich, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich hoffe, jetzt wird es in den zwei, nächsten zwei Wochen wird trainiert in der Abwehr. Und dann... Und dann spielen wir beim HSV. Ja, auf einem Samstagabend, äh, live bei Sport 1, das ist ja super. Ja, ja da freue ich mich. Ich freue mich tatsächlich drauf. So, aber Sehr schön. Ähm, das habe ich ja zu Anfang, bevor wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben, befürchtet, dass einer von uns äh, wirklich äh, Richtung nach unten guckt und der andere auf einmal äh, ja hier nur jubelt. Ich hätte es nur gedacht, dass es andersrum läuft. Der erste <lacht> FC Köln. Vier Punkte hinter Bayern
1: München, Heiko, was ist da los? <lacht> Ja, jetzt, wenn du es so sagst und ich überlege, ja, so. dass wir den Freiburg <lacht> gewinnen können und, ja, nee, ähm, ja, aber dann, dann kann ich ja sagen, dass das, äh, dass das Spiel gegen Reuter Fürth am Freitag von mir aus gesehen das erwartet schwere Spiel war, <lacht> ähm, was es dann halt auch wurde, ne? wie es dann häufig so ist. Die Mannschaft spielt gut, hat gegen gute Gegner ähm, Punkte eingefahren, womit man nicht gerechnet hat. Dann kommt der Tabellenletzte, Kräuter Fürth, den wir jetzt auch schon mehr oder weniger als ersten Absteiger ausgemacht haben. Ja, und nach äh, fünf Minuten oder sieben Minuten steht es für Fürth. <lacht> und dann stehst du da und hast ein scheiß Spiel vor der Brust. Ja. Und ähm, also erstmal muss man sagen, dass von wegen Abwehrfehler, das Tor darf natürlich auch niemals zu so fallen. Du kannst dich mit der kompletten Abwehr die, die auf der rechten Seite aufhalten. Äh, und dann spielt Fürth sich durch und spielt in die Mitte und der rechte Verteidiger läuft allein äh, auf Horn zu. Das geht halt auch nicht. Gut, ist dann passiert. Ähm, Köln hat ein bisschen, äh, Fürth hat es super gemacht, äh, hat in der Abwehr richtig gut gestanden, war Köln äh, überall direkt auf den Füßen, hat Flanken gut verteidigt. Ähm, echt gut gemacht, muss man sagen. Hatte dann auch noch, und das war wirklich brillant gespielt, der Pass in den Strafraum und ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, der da allein aufs Kölner Tor zuläuft, ähm, von Fürth Egal, ähm, habe ich es mir aufgeschrieben. Nee, natürlich Duziak, doch, da steht's. Duziak. Duziak, früher HSV, läuft allein auf Horn zu, spielt den Ball eigentlich wunderbar Richtung lange Ecke, der Ball geht gegen Innenpfosten, er kommt nochmal an den Ball, nimmt ihn nochmal kurz an, das war vielleicht der Fehler und dann ist der Winkel sehr spitz und dann trifft er nochmal den Pfosten. Ja, wenn es da 2-0 steht, dann wird es richtig, richtig schwer, stand aber nicht, es war 1-0, Ende zur ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Köln besser reinkam, Chancen rausgespielt hat und dann muss man sagen, ist das natürlich super, dass sie dann aus der Halbzeit rauskommen und innerhalb von zehn Minuten zwei Tore machen. Das ist eine Qualität, die sie gerade haben. Das, äh,
0: das muss ist natürlich, man muss sich auch neidlos anerkennen. Das ist natürlich schon super. Gefällt ja. mir nicht, aber
1: muss ich anerkennen. <lacht> ja, was... Ähm was dann für das, also als, als Fan natürlich dann ein bisschen Nerven kostet, ist, dass dann das 2-1 lange stehen bleibt und man in der Phase, wo man, wo klar war oder wo Fürth angenockt war, Köln das Spiel gut im Griff hatte, nicht ähm, das 3-1 irgendwie noch hinkriegt, weil dann ist es halt bis zur 90. Minute ist das halt immer so ein Ding, Fürth hatte noch viele Standards bekommen, hat zwar keine richtige Torschance mehr gehabt, aber kann immer mal so ein Stand in den Strafraum kommen und dann steht einer frei und dann ist das Ding drin und dann steht es 2-2. Gut, so hat Köln wenigstens zum Schluss noch diesen äh, super Konter über ähm, äh, was du nicht wieder Skiri? <lacht> nee, ja, Skiri hat das Tor gemacht. Aber, Ach stimmt, der hat das Tor gemacht. Ja. Aber vorher hat das natürlich ähm, sehr gut gemacht. Ja, toll. Schaub, Louis Schaub. Louis Schaub der, vom eigenen, der vom eigenen 16er Richtung andere Seite gesprintet ist. Nicht schnell genug, sodass Skiri noch vorbeisprinten konnte. Ich meine, das ist natürlich auch super. Skiri, der größte Laufleistung der im Spiel hat, ist derjenige, der, ich meine, alle stehen im Strafraum bei Köln rum, bis auf einen Abwehrspieler von Fürth, der an der Mittellinie steht. Dann kommt der Ball zu Schaub, der rennt los, alle hinterher. Und wer gewinnt den Sprint? <lacht> Skiri sprintet vorbei, der Pass kommt perfekt und dann hat er auch noch die Eiseskälte den Ball darüber zu lupfen, also das war schön.
0: Ja, jetzt ist ja natürlich die Frage, ich habe ja, ja eben ein bisschen ketzerisch schon gesagt, obwohl es faktisch richtig ist, ihr seid vier Punkte hinter dem FC Bayern München. Sind wir, ja. Seid ihr, das ist einfach ein Fakt. Ja. Ähm, wie lange, glaubst du, hält die Realität an oder wann, wann wird in Köln der Champions League Platz ausgerufen? <lacht>
1: Wann macht der Express das? Wer ja, weiß, was der Express heute gemacht hat? Nee. Also die, die machen das durch die Hintertür. Die haben heute den Vergleich gezogen zwischen der Mannschaft, äh, die ich glaube 2016, 2017 den Europapokalplatz erreicht hat, und der jetzigen Mannschaft. Natürlich. Also so wird in Köln durch die Hintertür über den im Euro Europapokal geredet. Wie viele Spieltage haben wir hinter
0: uns? Sieben. Sie. Gut, nee, finde ich. Absolut passend, auch vom Express. Wieder. Naja, aber was
1: sie, was sie dann gut am Ende, ich habe es natürlich komplett durchgelesen, ist ja klar, ähm, was sie dann gut am Ende gesagt haben war, naja, dafür müssen halt äh, gute gestandene Mannschaften, die halt viel, besser, ähm, viel besseres Spielermaterial als Köln haben, nicht so eine gute Saison spielen und ja, das sehe ich bei aller Liebe nicht.
0: Ja, ja, okay. Ja,
1: deswegen. Und und mein, also mein, ich gucke immer noch nach hinten, ich gucke auf die letzten vier Mannschaften, auf Fürth, Bochum, Bielefeld. Aber das ist doch Koketterie jetzt. Nein. Ich bin froh, dass wir da den Abstand haben. Ach genau. Ich wollte noch zwei Sachen zu Fürth sagen, weil die es ja, wie gesagt, wirklich gut gemacht haben. Aber man muss sagen, was bei Fürth wirklich fehlt, die haben halt ein Qualitätsproblem und naja, die haben, ich habe mir noch mal angeguckt vor der Sendung heute, Fabio, wie viele Tore die hinten, hinten die vier Mannschaften geschossen haben. Willst du mal raten? Augsburg, wie viele Tore hat Augsburg bisher in sieben Spielen geschossen? Boah, da muss ich kurz überlegen. Ich denke mal, das werden vier sein. Äh, drei. Drei,
0: okay. Ja, wie viel hat Bielefeld geschossen? Bielefeld hat wieder keins gemacht. Ähm, doch eins haben wir eben schon mal geredet. <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Äh,
1: boah, zwei? Auch drei. Auch drei. Ja, dann kommt noch Bochum mit vier und Fürth hat sogar fünf geschossen, wobei man sagen muss, dass vor dem Spieltag hatten sie vier, davon waren zwei Elfmeter und zwei ähm, relativ am Ende, wo das Spiel schon gelaufen war. Und das ist das, was was solchen Mannschaften halt fehlt, ähm, die Torgefahr oder oder Spieler, die eine Qualität haben, Natürlich. die vorne auch für Gefahr sorgen. Ähm,
0: ja. ja, ihr habt ja halt mit, mit, mit Modest jetzt auch einen die Saison, der plötzlich wieder trifft, das ist immer... Äh, ja, so und
1: Andersen hat getroffen, ja, stimmt, was stimmt. ich ja auch vorher gesagt habe und was ich dem Jungen auch total gönne, der hat so viel gearbeitet, der hat sich jetzt das Tor auch mal redlich verdient. Also ich muss sagen, zum Abschluss von dem, von dem Köln-Sequenten... Äh, von der Köln-Sequenz, ja, ich bin äh, zufrieden. Kann, auch kann ich gar nicht verstehen. Also, das ist äh, mir völlig schleierhaft, wie Läuft man das so Läuft als und, weil du sagtest, naja, was, was kann der Trainer machen? Ich würde sagen, ähm, er muss sich mal so eine Mütze aufsetzen. Boah! <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> Aber dann habe ich noch was zum Köln-Spiel. Das wollte ich noch erzählen. Ich habe Köln bei Du Live im Stadion, ich bei The Zone geguckt. Bei Dozen? Bei Dozen. Mhm. Und habe sogar ein bisschen die Vorberichterstattung, was ich ja nicht mehr so häufig mache, Vorberichterstattung mir anschauen. Und ach du Scheiße. <lacht> ähm also die machen es gut, ne? keine Frage, die machen es gut, aber was die haben ist, also in dem Fall ist es so, die haben halt ähm, einen, einen Moderator, der zusammen mit dem Experten, mit äh, Ralf Gunesch, der das echt der macht's richtig gut. brillant macht, zusammengesessen hat und dann haben sie einen Field Reporter, der auf dem Platz rumsteht, die beiden, ähm, Ralf Gunesch und der Moderator waren nicht vor Ort, waren in München im Studio haben zwischendurch geredet und haben in der Stunde vorher, wo die geredet haben, über, haben äh, über Fürth geredet, über Köln, gab es Einspieler und so Sachen analysiert. Musst du dir vorstellen, gab es immer Bilder Live-Bilder aus dem Stadion und während die Live-Bilder auf dem Stadion waren, die Mannschaften machten sich warm und so weiter, ähm, war halt die Stadion-Atmo unterlegt. Wenn die aber eine Statistik gezeigt haben oder eine Analyse-Dings oder irgendwas haben die das, was jede Minute vorkam, mit Musik unterliegen? Oh. Und, und, und das war so eine treibende Musik und immer das gleiche Stück halt darunter, immer an der gleichen Stelle losgefahren, <lacht> diese Musik. Ey, nach zehn Minuten war ich mit den Nerven fertig, ohne Scheiß. Ich war drunter mit den Nerven. Hast einen Ton ausgemacht. ja <lacht> Ich habe dann immer umgeschaltet, weil mir das dann <lacht> zu blöd war, aber ich wollte, ich hätte ja auch einfach sagen können, naja, mach aus oder mach was anderes und, und, und um halb beginnt das Spiel, aber ich wollte ja noch Steffen Baumgart im Interview vorher hören und das hat sich auch gelohnt, <lacht> weil der, der Reporter von The Zone, ich habe den Namen vergessen, ähm, hat <lacht> tatsächlich mit der Frage angefangen, so von wegen, ja, äh, Köln hat ja ein ne, sehr intensives, laufintensives Spiel, die, die Jungs geben immer alles, ne, und hat ihn gefragt, von dem heutigen Spiel, wie voll ist der Tank? Oh, oh und da, und, da, und dann in dem Moment hat ihm Steffen Baumgart richtig ins Herz geschlossen. Das hat man dann gesehen. <lacht> und hat natürlich geantwortet, er ja, ist er randvoll, also, ehrlich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Und die Krönung war da doch so eine Frage, weil Köln hat sehr offensiv gespielt mit Andersen, Modest, dahinter mit, äh, mit Duda und auch noch Uth äh, im linken Mittelfeld, also sehr offensiv und hat ihn nach dieser Aufstellung gefragt mit den Worten, ähm, ähm, was haben sie sich dabei gedacht? Und zwar nicht mit der Betonung von wegen, sagen sie uns doch mal ihre Gedanken, sondern mit der Betonung so, was zum Henker haben sie sich dabei gedacht? Was auch sehr, sehr gut ankam. Ja, das glaube ich. Der wurde ja auch in der, äh, Steffen
0: Baumgart wurde nach der Pressekonferenz doch auf den Hashtag ähm, Steffen Baumgart äh, wird Kanzler oder irgendwie sowas. Ja, ich habe Sprechchöre in die ja. Richtung. Hat er auch etwas irritiert darauf
1: reagiert, wenn ich das mal so
0: ausdrücken darf.
1: Ja, mit, mit der Art von Zuneigung, die ihm in Köln einfach zuteil wird, er muss ja noch lernen umzugehen, sagen wir mal so.
0: Ja, oder ich weiß nicht, ob man das machen muss, vielleicht muss man da gar nicht mit umgehen, <lacht> mit so
1: einem Quatsch. <lacht> ja, ich glaube, das wählt er auch gerade als Option. Ja, das stimmt, das, kann, das ist wahrscheinlich die, auch die richtige Variante. Gut, aber... Ähm, wir, wollen, wir wollen über Trainer reden, Fabio. Korrekt. Wir haben in der zweiten Linie jetzt ein bisschen was passiert, aber da können wir jetzt schon mal ankündigen, weil ja nächste Woche spieltagsfreie Zeit ist, die <lacht> aber trotzdem eine Sendung aufnehmen, dass wir nächste Woche ein Special machen, und zwar über... Die zweite Fußball-Bundesliga. Ja, wir gehen einfach mal, machen einen Zug durch die Gemeinde, nehmen uns mal jeden Verein vor und ähm, natürlich auch gucken wir, was da mit den Trainern los ist. Genau. Also das wird sicher sehr spannend, deswegen reinhören. <lacht> genau. Deswegen konzentrieren wir uns heute was Trainer angeht, ein bisschen auf die erste Liga und da muss man ja sagen, bei Hertha BSC Berlin. Ja, ähm, vielleicht muss vorweg
0: muss man ja vielleicht sagen, es ist immer noch kein Trainer rausgeflogen, oder? Es ist noch
1: kein Trainer rausgeflogen so, in der ersten
0: Liga. Auch nicht so häufig. Äh, also stand jetzt. Stand jetzt. Also <lacht> <Man> <lacht> gucken, gleich was mal morgen gu ist. <lacht> aber es ist, ja, mal gucken, was die Hertha gleich macht, genau. <lacht> ja, die Hertha, ähm, wir wollten zwar eigentlich jetzt nicht äh, immer so auf jede Wasserstandsmeldung immer eingehen, aber ich meine, das wird ja das ist ja immer klarer. Parl Dardai wackelt und zwar bedenklich, würde ich mal behaupten. Vor allem, ja. wenn man das Interview mit Fredi Bobic äh, gesehen hat, was ich sehr, sehr lustig fand. Erzähl mal, wie war Aus das? Aus folgendem Grund. Fredi Bobic wurde natürlich, wie es immer nach verlorenen Spielen, nach dem Trainer gefragt. Ähm, ja, Wie fest ist der Trainer im Sattel und dieses ganze Balava. Und dann hat er einfach sowas gesagt, dieses, dieser Floskeln halt so, ja, wir werden jetzt alle in Ruhe das Spiel analysieren mit dem Trainer zusammen und so weiter. Das Spiel analysieren ist immer wichtig. So, und dann fragt der Reporter, ja, jetzt haben sie auch nicht auf meine Frage geantwortet, ähm, was mit Da da ist. Und dann sagt der Bobic wirklich sauer, äh, natürlich habe ich das gemacht, habe ich doch gerade gesagt. Der so, nee, sie haben gesagt, sie wollen das Spiel analysieren. Ja, das gehört doch zusammen. <lacht> natürlich dann mit ihm zusammen. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, Bobic wurde sauer, weil er wirklich geglaubt hatte, er hat gesagt, dass der Trainer äh, bleibt. Weil diese Floskeln mittlerweile so geläufig sind bei denen, <lacht> dass er wirklich glaubt, er hat das gesagt. Deswegen wurde er sauer. Okay. Und da komme ich wieder zurück äh, mal auf diese, diese ganze Floskeln, die immer benutzt werden. Da haben ja schon viele immer ausgemacht. Ja. Und gerade bei diesem Trainer äh, ist er sicher im Sattel und so weiter. Da kommen die, die schönsten Sachen zustande. Ja. Und das ist gerade in Berlin der
1: Fall. Ich glaube, wird es nicht einfach haben die nächsten Tage. Ich glaube, also, wenn man schon anfängt, die Spiele zu analysieren, ja. Kann man, kann. Ja, und Lothar Matthäus hat ja schon äh, <lacht> ausgeplaudert möchte ich mal sagen, dass die Hertha mit Edin Terzic geredet hat. Ja, hat in
0: Dernas ausgetauscht. In Dernas, genau. in Dernas. <lacht> ähm,
1: Ja, das ist,
0: und äh, ganz ehrlich, das klingt auch sehr, sehr, ja, logisch
1: fast schon. Genau, also wir könnten ja einfach mal sagen, wer wäre denn, wenn es so für eintreten Hertha? würde, wer wäre für Hertha ein Kandidat? Okay, also Edin, Edin Terzic würden wir auf jeden Fall nennen.
0: Definitiv. Also das wäre auf jeden Fall jemand, der, der auch dahin passen würde irgendwie. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Da muss man natürlich gucken. Fredi Bobic ist jetzt neu. Mit wem hat Fredi Bobic in den letzten Jahren zusammengearbeitet? Das war halt logischerweise mit, mit äh, Hütter. Die Hütter, hat er Erfolg gehabt, und davor mit Kovac. Der sitzt Kovac. aber, glaube ich, in Frankreich fest im Sattel. Sonst wäre natürlich ja. Kovac, wäre natürlich ja, ideale die Ideallösung. Ideal ja. Ne? ja. Ansonsten wird es schon etwas schwerer. Wahrscheinlich, das äh, ist auch so, so eine Trainerposition. Ich glaube nicht, dass die äh, Hertha sich erlauben kann, da so einen ganz jungen Unverbrauchten hinzusetzen, der noch gar nichts erreicht hat.
1: So ein, ähm, einen, der, der in
0: der U19 überzeugt hat, meinst G genau, du? Genau, so einen, der bei Hoffenheim mal in der U19 <lacht> trainiert hat. Ich glaube, das können die sich nicht erlauben. Ich weiß es nicht genau. Da steckt ja der Investor hinter und sagt, so, sag mal, hast du es noch alle? Äh, ich will hier Mourinho oder so. <lacht>
1: der, uh, Spoiler-Lord, nicht frei ist. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch noch einen anderen Namen, den ich jetzt mal reinwerfe. Ja.
0: Florian Kofeld. Oh, uh, den habe ich natürlich vergessen. Ja, das ist, ja, Aber passt der zu Hertha? Ernsthaft, würde der passen? Passt das?
1: Big City Club? <lacht> ich glaube schon. Also ja. Ich, ich könnte ich könnt mir Florian Kofeld in, in Berlin gut vorstellen. Ähm,
0: ja, bei Kofeld ist so das Schwierige, dadurch, Bobic, dass er nur sich das vorstellen kann. Ja, dadurch, dass Kofeld bis jetzt nur in Bremen tatsächlich war, ja. weiß man nicht, wie der mit anderen Mannschaften ja, wie der da rüberkommt. Das äh, ist ja immer so eine Sache, passt das oder passt das nicht? In Bremen hat es gepasst lange. Ja. Was auch an dem Umfeld liegt, bestimmt. Das ist in Berlin natürlich dann ganz anderes.
1: Ja, aber ich sag mal so, so viel Trainererfahrung vor Frankfurt hatte Nico Kovac auch nicht. Das ist auch wieder wahr, ja. Das stimmt. Also,
0: Nee, bei mir wäre es wirklich die Frage, passt der vom Typ nach Berlin, der Kofeld, also auch in diese, in dieses Team. Das ist wirklich, die haben ja auch seit Jahren echt Probleme, die Herr taner mit, mit, ja, mit der Führung und mit, mit der Mannschaft. Ob das der richtige Mann dann wäre? Also ist definitiv ein Name. Also kann ich ja. auch, kann ich mir vorstellen, ich bin nur nicht sicher. Also für mich steht er ganz oben auf der Liste, aber haben wir da noch jemanden? Es sind, also wir waren ja schon, Labbadier ist immer so ein Name, der war, war, schon war, der war ja kurz davor erst da. Ja. Allerdings, darf man auch nicht vergessen, der war zwar vor kurzem da, war aber damals unter Bobic auch schon in Stuttgart. Ja. Und Bobic hat ihn ja jetzt nicht entlassen bei Hertha. Also von daher, wer weiß. Also den zurück zu holen, ja. ja, Ich glaube nicht, dass die so, so ganz im, im Bösen sind, die nicht auseinandergegangen, glaube ich.
1: Eben. Ja, gut, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, Bobic ist neu da, es gibt auch äh, dahinter noch eine neue Führung, also ähm, aus der Warte her äh, spricht da schon nichts gegen, gegen Labadia, aber boah, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Könnte denn Yogi Löw sich ein Leben in der Hauptstadt <lacht> gut vorstellen? Jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, Freddy Bobic würde niemals Yogi <lacht> Löw holen, glaube ich nee. nicht. Nee, in der Tat.
0: Also das macht es ein bisschen schwer, in Berlin einen Trainer zu finden, weil ich glaube, die haben schon den Anspruch, ja. einen Trainer mit Namen zu holen. Ja. Also zumindest, ich weiß nicht, ob der Bobic selber, der kriegt aber wahrscheinlich schon auch den Druck von, von außen, dass da nicht irgendeiner kommen kann. Und da sind halt nicht so viele, die auf dem Level Hertha BSC Berlin liegen, irgendwie bekannt. Oh doch, ich hätte einen. Oh, doch, ich hätte einen. Ja, 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 doch, doch, doch. Den hatte ich bei Aue eigentlich ins Gespräch <lacht> gebracht, aber eigentlich nicht genommen dann, weil es, äh, weil der viel zu hoch wäre. Okay. Domenico Tedesco.
1: Ich glaube, den hast du sogar doch nochmal im Nachhinein Habe ich nochmal reingelassen? Ja, aber nur,
0: weil er da schon mal da war. Und
1: die, schon mal nee, den, das, das wäre von der, von der Kragenweite. Wir haben es wir leider versäumt, Fabio mal nachzuchecken, was er gerade macht, ehrlich gesagt. Ich meine, er wäre noch irgendwo in Russland bei irgendeinem Moskauer Verein äh, in Lohn und Brot. Ich, bin mir ich mir noch nicht glaube, sicher. er hat da
0: aufgehört aus eigenen, also aus, wegen Corona, glaube ich auch und sowas, wollte ah, zurück okay. zur Familie. Ähm, werden wir nachprüfen.
1: Müssen wir nachprüfen. Könnte genau. ich
0: jetzt machen, aber ich, ich bin zu faul, mein Handy raus. Ja, zuhören. aber da
1: hätten wir schon mal drei Trainer für Hertha. Also, wenn da jetzt in den nächsten Tagen was passiert, wir sind. Wir sind, äh, auch gut, auf, wir
0: sind gut aufgestellt. Wir sind gut aufgestellt. Genau, und dann nächste Woche, hast du ja schon
1: angekündigt, gucken wir uns dann mal in zweite Ruhe Liga die Zweitliga an. an. Ja, aber bevor wir zur Trainer-Challenge kommen, könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Trainer für den FC Barcelona besorgen.
0: <lacht> ja, da wird es aber wirklich interessant jetzt. Ja. Also Und jetzt mal ganz äh, ohne Witz,
1: da wird so ein Name wie Yogi Löw fallen. Ja, von, von der Reputation her glaube ich ja. Was ich, glaub, ich glaube aber eher, Barcelona ist ja eher dafür bekannt, jemanden zu holen, der... So ein Barcelona-Stallgeruch hat, der entweder da mal Spieler war oder der in dem, im Dunstkreis des Clubs mal aktiv war. Deswegen, Yogi Löw, ja, interessant, ja, warum nicht? Ja, würde ich einfach mal als Namen schon mal in den Ring werfen. <lacht> würde ich mal den Namen in den Ring werfen. Ja. Ich, soll, ich weiß nicht, also ich würde eher auf so jemanden setzen, wie gesagt, der da als Spieler sehr erfolgreich sowas wie äh, Xavi. Keine Ahnung, ja, was der gerade ja, ja. macht. Ich weiß noch gar nicht. Oder häufig wird ja auch da immer gerne jemanden genommen, der da, ich, wer trainiert gerade in Barcelona zweite Mannschaft und oh. in der Jugend, der vielleicht ja, einen Namen das stimmt hat. schon. Also zum Beispiel Real Madrid ist ja Raul, ähm, trainiert ja die zweite Mannschaft oder die, die äh, A-Jugend, die in der Champions League spielt, ähm, und bereitet sich, glaube ich, darauf vor, irgendwann mal die Cheftrainerposition einzunehmen.
0: Klar, klar das wird irgendwann passieren, da gehe ich auch von aus. Aber er wird natürlich kein Trainer bei Barcelona, das steht auch schon mal ja. fest. Aber fällt uns ja noch jemand rein? Ja, das ist schon schwer. Ich also, finde es auch schwer. Es ist, also, weil kuman ist ja genau eigentlich diese Riege, alter Spieler von Barcelona. Ja. Auch wenn er jetzt Holländer ist, aber ja, das da, würde schon passen. Da gibt es ja eine enge Verbindung zwischen holländischen Spielern und genau. Trainern
1: und Barcelona.
0: Deswegen tue ich mich da schwer. Klar, wer ist denn nochmal auf dem Level auf dem Markt gerade? Da sind nicht viele,
1: eigentlich sind stimmt, alle in Lohn ja. und Brot. Ja, ja. Also von den großen Namen, ähm, die normalerweise da immer rumgereicht werden. Ja, ja eigentlich schon. Deswegen, Deswegen äh, tue
0: ich mich da gerade wirklich schwer. Oder oh, es ist so ein ganz alter wieder. Ich meine, aber auch Louis van, Louis van Gaal ist auch mittlerweile wieder Nationaltrainer <lacht> von Holland.
1: Ja, da merkst du, wie viele Schwierigkeiten die haben, vernünftige holländische Trainer zu finden. Wenn Louis van Gaal, also nichts <lacht> gegen ja. Louis van Gaal, super Trainer, aber der hatte, ist eigentlich ja schon in Rente gewesen. Ja.
0: Oder es wird, ähm, ja, es wird tatsächlich beim FC Sheriff irgendwie. <lacht> <lacht> Weggeholt. weggeholt. <lacht> Weil die ja. Der, der weiß, wie man ein real schlägt, meinst Genau, du? ganz genau. Gut. Ja, wir okay. werden das beobachten. Ja. Aber es ist definitiv eine, eine schwere Kiste, müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, glaube ich. Nochmal. Ja, werden wir vielleicht nächste Woche noch mal drüber reden, wenn dann wirklich einer gesucht wird. Das ist korrekt. So, jetzt kommen wir aber zur Trainer-Challenge, äh, die ein wenig ähm, zweifach auf zwei Säulen heute steht. Zum einen, ähm, ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben heute, das schaffen wir eh nicht alles. Okay. Ähm, ich möchte mal anfangen. Ich habe hier eine Top 10 von Trainern, okay. aus der Bundes die in der Bundesliga trainiert haben. Ja. Und äh, es geht um den äh, Punktedurchschnitt pro Spiel. Ach du Scheiße. Also ich habe hier, und es geht um ähm, die Mann oder um die Trainer, die mindestens 50 Spiele ja. äh, als Trainer auf der Bank saßen. Ja. Und das ist, ich habe hier die Top 10, wie gesagt, der mit den meisten Punkten pro Spiel. Ja. Und ich hätte gerne von dir von diesen 10, du musst nicht alle 10 nennen. Ja. Das sag, ist nett. Sagen wir mal drei. Und wenn es gut läuft, auch fünf. Aber sagen wir mal drei. Hansi Flick. Hansi Flick ist vollkommen korrekt auf Platz zwei mit 2 Mit 2,45 Punkten pro Spiel. Ja, in, der hat die. In 58 Spielen.
1: Ah, der hat, ja gut, der hat halt nur die Bayern trainiert und ja. Ja, aber nicht, schon, 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 nicht schlecht. schon nicht schlecht. Kannst du mir den Tipp geben, was den ersten angeht, wie viele Spiele der auf der Bank saß? Der
0: saß 102 Spiele auf der Bank in drei Spielzeiten. Ah ja, das weiß ich. Pep Guardiola. <lacht> gut, es wird doch zu einfach <lacht> heute. Es ist Pep Guardiola, korrekt. 257 Punkte hat er geholt, also 2,52 Punkte pro Spiel. Wahnsinn. Das ist unfassbar. <lacht> <lacht> der hat fast alles gewonnen.
1: Es ist ein Wunder, dass er überhaupt ja. ein Spiel verloren hat. Ah, deswegen, wir gehen heute auch mal einfach rein, weil natürlich sind die ja. Bayern äh, logischerweise da. Ja, ja dann würde ich sagen, ja, weil der Name gefallen ist, Louis van Gaal. Louis van Gaal ist natürlich auch korrekt. <lacht> Platz 4, mit 63, der hat nur 63
0: Spiele gemacht. Okay, zwei Spielzeiten war der nur da. Ja, knapp zwei Spielzeiten. Ja. 122 Punkte, nur 1,94 Punkte pro Spiel.
1: Tja, kannst du Nicht da, sehr viel. Das ist
0: der Unterschied zwischen ihm und äh, Pep Guardiola. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch auf Platz 8 irgendwann kommen. Okay. <lacht> ja, dann gib mir dazu einen Tipp. <lacht> da kannst du, kannst du ja nicht drauf kommen. <lacht> Aber wie viele Spiele? Äh, 182 Spiele, drei Spielzeiten, hat 100. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, 182 Punkte in drei Spielzeiten in 102 Spielen. Macht 1,78 Punkte pro Spiel. Okay. Äh, das muss so in den 80ern gewesen sein.
1: Ah, warte, okay, 80er Jahre, ähm, oder war es noch, Ne, es war 80er,
0: hoffe ich, äh, Deutschschweizer.
1: <lacht> oh, jetzt hast du mich aber erwischt.
0: Ja, kann, also wenn du darauf kommst, dann gebe ich dir heute noch einen aus. Ja, aber warte
1: mal, Deutschschweizer in den 80er, 90ern sagst du. Ja, ja,
0: war auch nur bei einem Verein. Ja, muss ja dann, puh.
1: Nee, komme ich nicht drauf. Kannst du, also es war der VfB Stuttgart, so viel kann ich schon mal verraten. Ah, ah, scheiße, der Nee, scheiße war es nicht. 84 ist, ist, sind die Meister geworden mit dem. Wie heißt er? Der sollte auch Bundestrainer werden. Scheiße, wie heißt er? Der, der sollte Bundestrainer werden? Ja, der war damals da, gibt der aber so ein bisschen... Ah, du bist Geschichte. älter als ich, ne? Ja. <lacht> Komme ich nicht auf den Namen, aber ich habe das Gesicht vor mir. Helmut heißt er. Ja, Helmut äh, Benthaus. Helmut Benthaus. Genau. Eigentlich, weil ich bin nur auf diese Liste gekommen, <lacht> weil ich unbedingt den Namen <lacht> noch, mal noch mal nennen wollte. Ja, überraschend, dass er, ich kann mich daran erinnern, die waren, der war bei Stuttgart, hat einen richtig guten Job gemacht. Tut mir leid, ich kann mich, jetzt weiß jeder ungefähr, wie alt ich bin. Ähm, Korrekt. <lacht>
0: Gut, aber dann machen wir einfach weiter. Also das war, ah, das das war einfach mehr. und schwer zugleich. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder auf äh, schöne Trainernamen. Ich hätte gerne drei Trainer. Das ist auch eine Einführung. Eigentlich ist es einfach. Okay. Muss man sagen, ich will dich heute nicht so sehr, sehr fordern. <lacht> Welcher Trainer hat die meisten Vereine in der Bundesliga trainiert? Ich gebe den Tipp, es sind drei
1: Trainer. Die meisten Vereine. Ähm, ja, da würde ich auf ähm, Bruno Labbadia tippen. Nein. Wie viele Vereine sind es denn? Äh, acht. acht. Die haben jeweils
0: acht Mannschaften trainiert.
1: Oh. Ja, ja. Ist da jemand dabei, der noch
0: aktiv ist? Äh, nee. Ähm. Der eine ist, also einer ist zugegebenermaßen, also so viel. Lin? ist es auch nicht. Friedhelm Funke auch nicht. Ähm, einer ist auch zugegeben, zugegebenermaßen schon verstorben, leider. Und zwar auch schon seit einiger Zeit. Und der andere ist seit, ja, so richtig raus als Trainer, auch schon zwei, drei Jährchen. Und der andere noch ein bisschen länger, glaube ich. Boah, da müsste ich aber eigentlich drauf kommen. Ähm, okay, ich gebe einen Tipp. Über den einen haben wir in der
1: letzten Folge auch gesprochen. Oh, was weiß ich, was wir letzte Woche gesprochen haben, ey. Ähm, Hallo? Otto Rehager, habe ich
0: gesagt. Otto Reagel hast du nicht gesagt. ich nicht gesagt. <lacht> jetzt hast du Otto Reagel gesagt. <lacht> Otto Reagel habe ich letzte Woche noch alle Mannschaften auf äh, Ja, ja, weiß ich. Hier? Ich dachte,
1: ich hätte Otto Re Ja, gut. Otto oh. Reagel, ja. Gut, dann hast du
0: noch zwei jetzt. Wie gesagt, einer verstorben schon. Ich glaube, ich habe, wenn ich richtig äh, nachgeschaut habe, 2010 verstorben schon. Okay. Ich hoffe, da sage ich nichts Falsches. Und der andere ist noch nicht verstorben.
1: <lacht> ja, super. Mhm. Ähm. Wer hat denn noch so viel trainiert in der Bundesliga?
0: Ja, wie gesagt, bei dem einen geht es natürlich auch ein paar Jährchen zurück, wenn der schon verstorben ist. Ja, ja, aber ich habe ja gerade bewiesen, dass ich <lacht> Dass du schon was älter bist. Ich kann ja mal ähm, von dem ersten, der bereits verstorben ist, die ja. ein paar Vereine schon mal zum Besten geben. Mach mal. Das sind jetzt nicht unbedingt die, der die in der Bundesliga trainiert hat, aber wir arbeiten uns vorwärts. Ja. Da haben wir zum Beispiel den SV Darmstadt 98. Ja. Den SSV Ulm. Ja. Fortuna Düsseldorf. <lacht> ja. So, jetzt könntest du langsam, so langsam könnte man drauf kommen. KSV Hessen Kassel. Jörg Berger.
1: Jörg Berger, nicht Jörg, schlecht. Natürlich, natürlich. Ach, nicht schlecht. Hat ja noch ein Spiel in Bielefeld gemacht. Nicht schlecht. Und <lacht> genau, Bielefeld, wo steht denn Bielefeld hier überhaupt drauf? Die haben die doch mal verpflichtet für das letzte Saisonspiel.
0: Genau, Bielefeld war 2009. <lacht> Bevor er dann übrigens auch wie Uwe Rapolder haben wir ja letztes Mal gesagt, die Autoren-Nationalmannschaft noch mal trainiert wow. hat. In Hansa Rostock war er noch bei Alemannia Aachen. Köln war Köln war er auch, Da steht auf der anderen Seite. In Köln war er 1991 bis 1993. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Nachdem, kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht> und danach ist er zu Schalke 04 gegangen. Und oh, war dann ja. sogar ein Jahr in Basel, wo der überall war. Freiburg, Frankfurt, Köln, Schalke, Karlsruhe. Ähm, Frankfurt, Bursaspor,
1: <lacht> Aachen, Rostock und Bielefeld. Wahnsinn. Der hat eine Wahnsinnskarriere Karriere Bei Schalke kann ich mich auch daran erinnern, ähm, da ist er entlassen worden von Rudi Assauer, obwohl er relativ gut in der Tabelle dastand. Ähm, und da ist die ganze, ganze Mannschaft ins Sportstudio gegangen und, hat, <lacht> und wollte das begründen, was sie natürlich auch nicht so richtig gemacht haben, weil sie wollen ja auch keinen verletzen und so. Und dann kam äh, Huub Stevens. Ah, stimmt. Dann kam die große Zeit. Dann kam stevens und Hotel ja. UEFA-Pokal. Ja, so war das. Okay. Damals. So, Willst du den dritten noch erraten? Sollte ich dir da auch ein paar Mannschaften. Oh, ja, kommen? warte mal. Wir haben noch einen dritten Trainer, der ähm, nachdem der jetzt noch lebt. Und ja, er
0: lebt auf jeden Fall noch. Und zwar und wie?
1: Und wie? Oh.
0: Sehr ein ruhiger Zeitgenosse. Oh. Also, wenn ich die Mannschaften jetzt aufzähle, kommst du leider sofort drauf. Vielleicht beim letzten nicht. Ich fange mit dem letzten Mal an. Ja. Shandong Luneng Taishan
1: Thais, Ja, du hast recht, da komme ich nicht drauf. VfL Wolfsburg ähm, Sekunde mm -hmm, mm -hmm. Armin Fee
0: Nein, der war doch nicht in China, oder?
1: War der in China? Nee, war der Nein. nicht. Also war ich der keine acht in, in
0: loser Reihenfolge mache ich es jetzt mal. Ähm, Eintracht Frankfurt Ja Werder Bremen
1: ja. Warte mal, Werder Bremen? <lacht> Ach, Felix Magath. Oh. Felix Magath. Oh, jetzt war ohne Scheiß. Da hätte ich jetzt von dem chinesischen Club auch drauf kommen können. Ja? Ohne Scheiß. Wenn du wenn schon mit Sumpf, hätte man ah. Felix Mager also. Natürlich Felix Mager, ich bin okay. genau, blöd. Vor allem, wenn du Voice Wolfsburg sagst, musst
0: du... Ja, ja, schön, Heiko, schön, Heiko. Aber das hast du. ich fand, du hast dich bis jetzt gut geschlagen. Wir machen noch einen... Also, du hast noch einen, Ich habe hab noch so viele Fragen stehen, <lacht> aber wir schaffen es einfach von der Zeit gar nicht mehr. Aber einen will ich dir noch, äh, einen schnellen ja. Ja. will ich noch machen. Und zwar geht es hier, das ist recht einfach. Ja. Coaches, die, die Königsklasse, und da ist auch der Europapokal der Landesmeister mit einbegriffen. Ja. Mit zwei unterschiedlichen Teams gewonnen haben.
1: Boah, wow, das ist cool. Da bin ich, glaube ich, gut dran.
0: So, da sind fünf. Das Sag fünf ich Stück. jetzt einfach mal.
1: Ja, Ernst Happel.
0: Siehst du, das ist, <lacht> das ist der einzige, wo ich dachte, da wird es spannend. <lacht> Toll. Ja, Ernst Happel mit Fair Nord Rotterdam
1: und dem HSV. Ähm, reden wir jetzt über Trainer allgemein oder äh, international oder nur Deutsche? Nee, 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 In, äh,
0: international. international. Ja, ja.
1: Ja, gut. Dann. Gut, Ernst
0: Happel ist jetzt auch nicht wirklich ein Deutscher. Ja. <lacht>
1: deutschsprachig. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei österreicher Österreichern. Oh. Ähm, genau, Ernst Happel, ja, José Mourinho. Korrekt. Mit? Ähm, ja, mit Porto und mit Inter Mailand. Sehr gut. Ähm, ja, klar, hier ähm, Ottmar Hitzfeld mit Bayern und Dortmund. Sehr gut. Ähm, ja, Jupp Heynckes mit Bayern und Real Madrid. Auch gut. Dann fehlt noch einer. Und... Ja, Pep Guardiola ja noch nicht. Pep Guardiola nee, würde äh, es gern schaffen, ne? Nee, Carlo Ancelotti auch nicht, ne? Oder doch? Meinst du nicht? Carlo Ancelotti? Hm? Ja? Nein? Hm? Ja Na? gut, der Butz mit Real Madrid. Und Ja,
0: mit wem könnte er noch? Mit wem könnt ihr noch Erg kommen? Ich bin blöd, AC Mailand. Ja, oh. war ganz verständlich. Carlo Ancelotti zweimal mit dem AC Mailand und mit Real Madrid. Ja, Klar, natürlich AC Mailand. Wunderbar. Und ich habe mir natürlich hier für alle Fälle auch die, die Station von Ernst Happel nochmal aufgeschrieben. <lacht> also, und damit es auch jeder mal hört, ähm, hat angefangen in Den Haag. Dann hat er in Holland angefangen. Dann ist er zu Feyenoord, dann zu Sevilla, FC Brügge, äh, Nationaltrainer der Niederlande. Dann beim KRC Harelbeke. Standard Lüttich. <lacht> HSV und FC Swarovski Tirol, bevor er Nationaltrainer Österreichs für ein Jahr 1991 wurde. Ernst Happel.
1: Aber das erste Mal, wo er Nationaltrainer wurde, von Holland. Ne? Ja, 1978. Genau, der hat, der, das haben die Holländer, hatten damals so ein Modell, dass sie einen Trainer geholt haben, nur für das Turnier. Der war nur für das Turnier ah, okay. in, in Argentinien da und wurde Vize-Weltmeister. Also Nicht schlecht. Ich meine, Ernst Happel ist sowieso einer der größten.
0: Genau, ja. das stimmt. Ja, ich habe ja noch ein paar andere Fragen, die bewahre ich mir aber fürs nächste Mal auf. Ist ja nicht die letzte Trainer-Challenge. Ist nicht die Idee, letzte Trainer-Challenge. Du
1: hast dich sehr gut geschlagen, fand ich. Ja, vielen, vielen Dank. Ich, ich habe es auch hab, einfach gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so, aber okay. Äh, ja. Du kannst dich auf nächste Woche freuen. Die ist nämlich schon äh, fertig, die Trainer-Challenge. <lacht> Und die wird okay. ganz
0: anders. Ja, da bin ich gespannt. Ja, da freuen wir uns doch auf nächste Woche. Ja. Wie gesagt, nächste Woche mit einem Spezial zur zweiten zur Liga. Zur zweiten Liga, denn wir haben spieltagsfreie Zeit. <lacht> Was vielleicht, mich jetzt schon nervt. Wirklich, vielleicht reden ja. wir noch ein bisschen über die Nations League, wenn, wenn, wenn Italien es, gewinnt. Wenn es sein muss, genau. <lacht> dann reden wir auch über die Nations League. Wir versuchen es zu vermeiden. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, dann äh, ja, Dankeschön, ja,
1: Vielen Dank, Fabio und ähm, bis nächste Woche. Alles
0: klar, bis dann. Ciao, ciao.